0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Reports Money Talks. Eu, a Falcão, com vocês aqui nesse sábado, juntamente com o André Vargas, nosso editor chefe, editora Lorena Girão. Nós vamos, é, é, como já é uma tradição de sábado, falar de um tema que não é exatamente tão pesado como a economia e política, e vamos retomar a questão New Yang, New Yang, que desafiou o Spotify ao dizer que estaria saindo da da plataforma, por não concordar... Eh, com o espaço dado... a um podcast que ele considera ser negacionista... Eh, nós tivemos aí um desenvolvimento nessa semana... bem interessante... André Vargas, conte para nós. Bem, o que ocorreu? New York, como sabemos no início do mês...
1: tirou... Uh, uh, as suas gravações... exigiu a retirada de todo o seu conteúdo... da plataforma... Ele sofreu prejuízo com isso, porque nesse momento de pandemia, isolamento, 60% do rendimento, do rendimento de internet dele vinha do Spotify. Isso já era esperado. E o Yang não é está bem longe de ser uma pessoa pobre, é uma pessoa miserável, ele também não é um, um, um mega milionário do pop, mas o cara tem uma carreira de mais de 50 anos, já tem lá o seu pé de meia, e segue produzindo. O que aconteceu a partir daí? É... Aí temos que centrar os olhos em cima do Spotify. É... Está muito claro agora que houve um erro de avaliação dos gestores do Spotify, porque aquilo gerou uma onda de repúdio ao conteúdo, do, ao conteúdo da plataforma. Alguns amigos do New Young, colegas de Woodstock, Johnny Mitchell, Graham Nash, David Crosby, Stephen Seals, também retiraram o conteúdo. Em tese, você não teria que dar muita bola para velhos hippies, certo? Velhos hippies septuagenários, que não tem muita relevância no consumo de música digital. Mas o New Young conseguiu fazer barulho o suficiente o Spotify foi pressionado e retirou do ar mais de 100 episódios do Joe Rogan Spears, que é um programinha é, de humorista que tem aquele humor ácido, mas também um humor muito sem compostura, muito agressivo, e que muitas vezes defendeu posturas negacionistas e racistas, e sexistas. Então, assim, o universo começa a perceber... Nesse episódio, que assim, é, não é legal, não é bacana, não traz dinheiro uh, ser uma pessoa má, ser uma pessoa errada, ser uma pessoa que adota, defende princípios que não são civilizados. Não estou dizendo que o sujeito, aquilo lá tem que ser um podcast do Organ Spirits tem que ser um chazinho das danas de Santana. Não, não é nada disso. Só que você não pode defender o indefensável. Ele retirou, ele fez, ele publicou no Instagram um vídeo, ele estava visivelmente encabulado, visivelmente constrangido, onde ele se desculpou. Certo? E eu acho que é... é esse episódio todo, ele, ele é o início de um freio de arrumação. Lá no exterior para essas questões. É, as plataformas que são... É, você pode ter um grande gênio ali da, 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 da programação, que bolou tudo isso, como é o, o sueco, o criador do Spotify, você tem gestores eficientes, você tem uma rede de advogados. Mas esses caras, essencialmente, trabalham com cultura de massa. Eu acho que faltou uma boa curadoria ali. Faltou assim, faltou contratar algum crítico, alguém que conseguisse identificar essas coisas e assim: olha, não, que apontasse, não vamos por aí, por aí, porque vai dar errado. Agora, o Spotify teve que retirar mais de 100 episódios. Ainda mantém o seu contrato com o Joe Rogan então esse contrato vai gerar 100 milhões de dólares para ele ao longo do tempo, durante enquanto, até o final do contrato. É, o não vai seguir com, com relevância dentro da plataforma mas a própria plataforma saiu desgastada perdeu o valor de mercado isso é sensacional isso é o extraordinário dessa conversa perdeu quase mais de 2 bilhões em valor de mercado então isso acendeu todas as luzes vermelhas é, é, nesse processo Enquanto isso, o seu Yang, que perdeu 60% do seu rendimento, não só recuperou nas outras plataformas, como teve um ganho de 40%, 38% na verdade. Por quê? Porque ele foi apresentado a uma nova geração de ouvintes simplesmente isso, eu não sei se esse consumo vai durar, se vai ser só moda e tal, não sei, não posso avaliar impossível avaliar, mas que a plataforma como Spotify sentiu o golpe e as plataformas concorrentes se aproveitaram disso, não há a menor dúvida acho que o cenário é mais ou menos isso acharam que o cara era só um velhinho hippie e não é bem assim, ele bateu onde dói ele bateu no bolso
0: Lorena?
2: É, eu queria analisar um pouco a situação, pensando assim, é, em 2000, de 2015 para 2020 teve um boom, assim, da, da coisa da lacração, assim, né? Da, das, da, da, começou a ter as discussões de. Ah, do racismo, da, da, do machismo, vamos, vamos trazer isso, vamos discutir mais isso. Então, as empresas começaram a pegar bem essas ideias, né? Começaram a abordar mais, sei lá o quê. Aí, a partir agora, em 2020, parece que veio um efeito contrário. Parece que veio veio, o veio pessoal que quis rebater isso e trazer trazer uma luta. Ah, não, vamos falar contra isso. Vamos ver quem, quem, que, tá, quem que a gente pode trazer para também ah por que que, por que que o racismo também não pode ser discutido ah por que, que o machismo também não pode ser discutido parece que é uma uma batalha né então assim, até para até para trazer o tópico da liberdade de expressão porque talvez estivesse abafando um pouco os caras os, os machistas os racistas e aí as empresas parecem que elas estavam querendo trazer esses jovens novos que é, para mim são os babacas mas que são os novos revolucionários que eles dizem que são revolucionários e quiseram fazer essa nova, essa nova onda. Só que essa onda, assim, não é, não é o que é, é. Você pode achar que é o ético, que não é. é não é o certo. E isso vai trazer consequências para a sua empresa. Então, assim, o Neil Young pode, os jovens podem não conhecer New Young, beleza. Mas ele ainda é, como a gente já disse em podcasts passados, ele ainda é influente, ele ainda é um cara correto. Que, que pelo jeito, muitas pessoas estavam caçoando falando, não, ele não vai adiantar nada isso. Olha o que o cara fez, né? O cara conseguiu acabar com a imagem do Spotify, acabar com a imagem do, do, do humorista. E tá, e, e, e se deu bem, aumentou em 40% nas outras, nas outras plataformas. Então, assim, é, é legal a gente ter essa discussão dos dois lados e tudo, mas tá faltando medir essa ética por parte das empresas. E quando tem esses processos, a perda de suporte financeiro, a exclusão dos conteúdos, que começa a cair a ficha, né? Aí, aí, aí talvez eles começam a mudar. E talvez agora com a eleição, com a vigilância de quem, quem como eu falei no podcast de ontem, de ontem sim, a vigilância de quem usa a comunicação como ferramenta para difundir ódio, desinformação, mentira, negacionismo, talvez seja... É, de melhor uso, essas, essas discussões. Meus caros, tem, tem o seguinte, é, no
1: meio dessa discussão, você tem o fenômeno, da, o velho fenômeno da internet. É, antes, é, os grandes anunciantes é, tinham apresentações, hoje tudo é varejo, antes os grandes anunciantes tinham uma postura muito institucional e eles investiam nos grandes veículos de mídia. Certo? O que, que aconteceu com essa pulverização da internet? Tudo virou um grande varejo. Certo? Estamos aqui num veículo... Aloysio não pode nem me contrariar... porque assim, nosso veículo... é um veículo de mídia... mas não é um veículo... estándar... não é um veículo gigantesco. Muito pelo contrário. É, mas... o Manor Airport tem os seus anunciantes. E esses anunciantes não são anunciantes de varejo, não, são anunciantes institucionais que apoiam tudo que é defendido aqui, maior ou menor grau, por money report, dentro da, da sua concepção de defesa do liberalismo. Perfeito. Quando você migra para a lacração, certo? você quer massificação. O problema da massificação é a qualidade porque... vamos retornar... vamos retornar... às antigas revistas de fofoca... que eram muito baratas na banca... e elas não tinham anunciantes... porque não havia qualificação no conteúdo. Essa migração para a internet... ela baixou o preço do anúncio... Certo? ela está apoiada... A parte da remuneração dela está apoiada em tráfego, em ping views Só que você, no meio de tudo isso, para manter essa corrida pela audiência, você faz a aposta na barbárie. E agora essa questão toda está começando a chegar no limite. É só isso, assim. As os anunciantes... o mercado anunciante está começando a repensar... porque não dá para você botar o seu dinheiro... se você é uma marca de perfume... numa influencer... que amanhã depois vai vou fazer uma festa proibida. E você está jogando ali... 80, 100 mil reais por mês na mão de uma pessoa tudo bem, perto das grandes campanhas não é nada, mas você tem, assim, você tem um dano institucional e a, as empresas estão toda hora a, a, correndo para se afastar de um, se afastar de outro, isso, tem, isso prejudica prejudica no longo prazo as marcas. Isso não está ainda quantificado, mas daqui a pouco essa estratégia de investimento no, no na audiência fácil, ela vai, ela vai ter que ser reavaliada. Eu acho que isso vai começar a acontecer em algum momento no Brasil, talvez, ao longo, a partir do segundo semestre. No exterior já, isso já está acontecendo. Então, acho que é, é uma questão uh, uh, delicada... Mas também é, também é um desafio muito interessante para as empresas. Em, que, sabe, em quem elas vão apostar para ser o divulgador do seu produto. E hoje tudo isso está muito baseado em merchan. Ah, esse perfume é bacana, essa caneta é legal, eu apareço com o tal relógio. Tal. Ficou tudo muito varejão. Ah, a fulana foi para tal hotel, tal resort, fez isso, fez aquilo. Talvez isso tenha que ser realinhado. Certo. Temos, que, temos que levar isso em consideração. Aluís, o que você pensa?
0: Olha, eu acho o seguinte... É, quando essas empresas saem da... da seara da tecnologia, elas deixam muito a desejar... elas tomam decisões que são... de fato, tanto quanto é, questionáveis. Acho que falta, além da, dos algoritmos, algum, algum talvez, um, uma equipe de sociólogos ou de pessoas que consigam entender melhor uh, o pensamento humano. Você não consegue traduzir tudo através de algoritmos ou mesmo através de, de pesquisas de navegação. Acredito que esses dois casos mostram bem, bem que a gente não tem. É, não tem somente que pensar na parte, na parte financeira, e, e, e especialmente porque, no caso por específico do Spotify, acabaram perdendo é, não só um artista que passou a vender mais em outras plataformas, como também um, um grande produto deles. Eles começaram a perder audiência e acabaram cancelando alguns, é, alguns episódios. Mas eu queria chamar a atenção para um fenômeno que ocorre, que do mesmo jeito que o politicamente correto ele, ele se, ele se organiza para cancelar, os conservadores estão também cancelando, através de movimentos orquestrados, é, obras que são vistas com simpatia pelos politicamente corretos. Então, até escrevi nessa semana... É, tem um grupo chamado No Left Turn in Education, que é Não Vira a Esquerda na Educação, é, vem fazendo pressão para que alguns livros sejam cancelados do currículo de estudantes, entre os quais The Handmaid's Tale, que é o conto da Aya, da Margaret Atwood, uma obra primorosa que mostra o que aconteceria nos Estados Unidos se o país fosse tomado por eh, fundamentalistas cristãos. Eh, ao mesmo tempo, você tem eh, uma situação na qual eh, alguns países, alguns estados, estão cancelando eh, livros que estão nas suas bibliotecas. Eh, vou dar um exemplo. No Wyoming, um promotor público processou um funcionários de uma biblioteca que tinha exemplares de livros que se chamavam eh, "Sex is a funny word", o sexo é uma palavra engraçada. Então, this book is gay, esse esse grupo é gay. No Tennessee também teve cancelamento de um de uma obra utilizada para ilustrar as aulas relacionadas ao Holocausto. Enfim, nós temos aí um fenômeno que é a reação eh, ao, ao fenômeno que do politicamente correto, né? Para a gente encerrar nossa nosso podcast de, de sábado, eu queria fazer uma homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Ela ela completa 100 anos agora, é, nessa semana, e, e acho que foi um marco muito importante para a cultura brasileira, porque foi ali que se questionou uma série de de movimentos artísticos antigos. E foi ali que a gente conseguiu mudar a pintura, a literatura, a escultura. Nós lançamos a pedra fundamental da arte moderna ali naquela semana. E acho que deveríamos pensar em, em estimular que os jovens de agora fizessem também o seu movimento criasse também uma... não uma semana moderna, não precisa copiar exatamente o que foi feito lá atrás... mas se, se, se lançassem... é uma tentativa de se criar algo novo, né? É, a gente teve ali um... não só o um lançamento de novas tendências... E, mas também um comportamento muito é, divertido... É, digamos questionador é, ali você moldou uma geração nova de, de talentos é, que, que hoje eu acho que faz falta faz falta pensar que nós, nós podíamos ter um Anitta Malfatti, um Oswald de Andrade, um Mário de Andrade é, mesmo escultores como Brecherê, nós tivemos ali uma mudança de de tom, a mudança de, de caminho foi bastante interessante, então queria fazer minha homenagem aqui a esses artistas incríveis que revolucionaram o mundo artístico 100 anos atrás.
2: Inclusive fica a dica aí para o fim de semana, né, para ir, ir para o Teatro Municipal, Biblioteca Mara de Andrade, a, a Casa Modernista, Vila Modernista, que é muito são lugares muito gostosos, culturais para visitar, que fica fica a dica para ser comemoração
1: que assim, acho que mais do que a literatura a semana de arte moderna nas artes plásticas ela foi é, muito mais interessante você tem alguns que é, modernismo o modernismo na literatura ele demora um pouco mais para engatar. Certo. mas nas artes plásticas eu acho que ele foi fantástico eu sou um fã desse movimento, eu moro na região de São Paulo onde muitos modernistas moraram e até dois anos eu morava num prédio aqui na esquina que eu só troquei de lado um prédio construído pela família da Tarsila e onde ela morreu durante os anos finais de sua vida ela morreu em 73 aos 86 anos... e ela morou nesse prédio de esquina... na esquina... da Alameda da Eduardo Prado... com o Vitorino Carmelo. Morava nesse prédio de esquina... e eu fui descobrir depois. Ah. É um ano depois que eu estava morando nesse prédio.
0: Então... isso e, e, e é um fã do movimento. Que da hora. Bom... para encerrar então... só vou lembrar de uma história que ocorreu... na semana de 22... É, justamente protagonizada pelo Oswaldo de Andrade, quando perguntado se ele havia lido o, a última obra de José Lins do Rego, ele ele disse, não li e não gostei. Frase essa que é repetida até hoje pelas pessoas quando querem fazer algum tipo de graça é, em relação a algo que eles não, não querem nem ler e comentar. Enfim, é... Estamos aqui chegando ao fim, eu agradeço muito a audiência de todos. Até semana que vem, quando nós é, gravaremos e, e divulgaremos na sexta nosso podcast mais formal e esse aqui de sábado, que, que tenta buscar um, uma visão diferente aí sobre os assuntos que não são tão pesados da semana. Até a próxima, até semana que vem.
1: Até semana que vem. Vou ver se nesse final de semana eu leio Zelins, porque eu gosto mais de Zelins do que Oswald. Até semana que vem, pessoal.
2: Bom restinho de fim de semana. Até semana que vem, ouvintes.